0: FM Network mais uma rebatida forte e ela tá fora daqui uau e ela de deu! É, é home run. aquele abraço
1: Salve, salve galera! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas no podcast, no podcast onde falamos da sua liga favorita de beisebol, a minha, a sua a nossa Major League Baseball, o Rebatida Podcast, podcast no, recomendado número 1 em língua portuguesa para falar a respeito deste esporte que tanto amamos. Hoje, na edição de número 240, vamos falar muito da a Por que porque East está sobrando. Em, em termos de competitividade, as outras divisões, né, como as divisões Central e Oeste, aí, o Oeste tem por seus pormenores um nível um pouco mais alto, né? Só por divisão a gente vai é, colocar aqui para a galera entender onde, onde a gente quer falar. Vamos falar um pouquinho também de dois opostos, né, de duas de duas equipes que estão indo totalmente contra os seus respectivos prognósticos na liga americana e na liga nacional como também falaremos das séries das séries desse fim de semana. Tivemos séries fora dos Estados Unidos, muito bacana, lá, na cidade, lá no México. E também falaremos o que aconteceu neste fim de semana. Eu sou o Victor Vitor Silva, mais uma vez no comando aqui do Rebatida, porque o nosso, nosso capitão, Thiago Cordeiro, segue de fora. Está, a gente pode ficar num retiro, digamos assim, com a família, enfim. Tá, vai passar o, o seu fim de semana nesse local, ou seja... Quem chegou para acompanhar o caso de Família com o Tássio Falcão ficou para, para a próxima edição, para a edição 242, porque nem Tássio Falcão estará aqui. Hoje será com dupla, vai ser em dupla de dois, né, como é, estamos a brincar um pouco aqui em São Paulo. E do meu lado está ele, para falar de tudo do que aconteceu neste outro fim de semana de beisebol, meu amigo Guto Edinger. Ô, Guto, tira uma dúvida aqui para nós, será que o Tássio correu porque o Texas acabou com o Yankees, cara?
0: Será, cara? Eu não vi o resultado do jogo do esporte. Vou até procurar aqui, será que é por isso que tá em depressão agora que o esporte pode ter perdido pro novo horizontino na Série B? Temos que, temos que olhar, né? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem tá escutando a gente. né? Vamos falar um pouquinho de beisebol, teve sério no México entre Padres e Giants e foi bem divertido, né? Porque qualquer flyout virava home run, tinha muita altitude. Para quem reclama de altitude em Colorado... No México, meu amigo, olha, é bizarro, é bizarro, além disso a gente também teve time se destacando, né, o seu Baltimore Urioli jogando um beisebol bem legal nesse mês de abril, hoje que é dia 30 de abril, último dia do, do mês, né, então o famoso be beisebol, beisebol de abril se encerra hoje, a gente vai falar também um pouquinho de alguns outros times, dar uma passada geral aí no que tá acontecendo na liga e quem sabe falar de uma possível volta nessa semana, né. Um MVP pode estar voltando aí. Vamos que vamos.
1: Exatamente. Recuperação recorde, né? Mas a gente vai, vai falar já já. Bom, só dando aquela repassada aqui nos nossos patrocinadores, já que a FN Network está com parceria com a Sports America. Sim, a loja, a loja de revenda oficial de produtos da National Football League aqui no Brasil, falando em NFL, tivemos o draft no último, nesse último fim de semana, um evento muito bacana de seletivo. A NFL faz desse, desse evento uma coisa é, grandiosa. Ano passado, por exemplo, teve escolha do Miami Dolphins, anunciada no Cristo é, Redentor. E esse, ano, esse ano tivemos anúncios de escolhas na Alemanha, em Londres. E acho que, para mim, a mais aleatória foi em Gana, porque Steven Apiá, um dos jogadores da seleção ganesa anunciou a escolha de sétima rodada do Philadelphia Eagles lá no seu estado natal. Mas, é, só parafraseando aqui, a Sports America você também encontra produtos da NBA, encontra os produtos da MLB e com a parceria você tem aquele desconto do FNN10 para se vestir da cabeça aos pés. Ou seja, se você quiser aquele boné, aquela camisa, aquela flâmula, enfim, você encontra tudo lá na Sports America. E a FN Network é onde vocês encontram as principais, os principais podcasts para falar dos, que falam das principais ligas americanas. Recentemente tivemos até o um Noaro saindo para falar a respeito das semifinais de conferência, que agora já estão todas definidas. A NHL com o playoff pegando fogo, inclusive é, nem to, as, as séries ainda não acabaram, tem time que terminou em primeiro que pode, roda, pode dar adeus a, a, a temporada, enquanto estamos gravando está acontecendo Bruins e, e Panthers, jogo 7, quem diria que o Panthers fosse fazer é, frente à equipe do, do Boston Bruins, como acabou a seca do Toronto Maple Leafs, que depois de anos e anos e anos finalmente venceu a, uma série de playoff, era uma seca Indigesta e Toronto avança de fase Acho que a última vez que Toronto avançou de fase Acho que acho que era a Orkut aqui no Brasil Da rede social mais, mais famosa né? Enfim, também temos A NFL do Draft Que a gente falou a respeito do Draft E também aqui a Major League Mesmo Com rebatida dos programas semanais Então todos vocês já sabem Acesse fambonanet.com.br, Escolha seu podcast favorito coloque o fone de ouvido e escute-se em moderação Certo, Guto. A gente vai ter que dar uma passadinha aqui. Por é que a gente está falando a respeito das divisões? Vamos lá. É, saiu um estudo no sábado é, pelo Jeff Passan, o Insider da ESPN. E ele fez as contas é, por divisão, se a divisão fosse um time. Cada divisão fosse uma equipe, tá? Ah, é. Ah, naquela... Lá no sábado, tá? Olha... As, olha a discrepância. Começando com a Eoist. Se juntasse os, os cinco times Eoist, a campanha seria de 84 vitórias e 48 derrotas. 63% de aproveitamento. Se você pega outras divisões, como por exemplo a Anel da Liga Nacional, 53%, 70% 62%. Beleza. Pega a Anel Central, 70-60%, 53,8%, tá ok. Você é, tem outras que já vêm as negativas. A Enel West, 6172, 45,9%. A Eiel oeste 5973, 44,7%. E a EL Central, 51,80%, 38,9%. Se a Eiel West fosse um time, ela, ela, ela estaria no ritmo para uma temporada de 103 vitórias. E se a El Centro fosse o um time, o ritmo era de 63 vitórias. Mas beleza, isso é só na divisão. Se pega a campanha desses times é, contra adversários fora da divisão, você separa né, o geral, os times que enfrentam os times de outras divisões até agora na temporada. A El East já está com uma campanha de ritmo de 112 vitórias. Com 65-29, que dá aproveitamento de 69,1, quase batendo 70%. Ou seja, Guto, realmente, é, a gente brinca, né, que a gente, nosso time também no a divisão, né? Então a gente, a gente costuma muito falar que a Eau é a melhor divisão do beisebol. Mas, honestamente, cara, eu não lembro de ter visto uma, uma divisão tão competitiva como essa nos últimos tempos, viu?
0: É muito talento dentro da Eau né? Você tem o Yankees, você tem o Baltimore, você tem o Rays, o Toronto, que investiu muito nos últimos anos. E o próprio Red Sox, que nesse momento talvez seja o mais inferior desses times... É, ainda assim consegue brigar, então, mesmo sem ter um, um, um núcleo de arremessadores competente. No geral, é isso, né, cara? Eu acho que a, a Wish é uma divisão muito, muito forte, muito acima da média. Vamos pegar a uh, West, né? Que é do Tiagão, que a gente até fez programa na temporada passada, exaltando, que ela tava muito forte, não sei o que o, do, o Dodgers caiu de rendimento. Hoje o d lidera a divisão. E o Padres começou meio cambaleante, né? Mas já tá ali. O Tampa Bay Rays, obviamente, a gente já citou a questão do calendário aqui, eles enfrentaram muitos times ruins em sequência, né? Inclusive não pararam de enfrentar time ruim ainda. Os poucos times bons que eles se enfrentaram foram dentro da divisão e estão 23-6. Acho que poucos times fariam esse mesmo recorde enfrentando tanto time ruim em sequência quanto um time da divisão leste da liga americana. Eu não sei se o Dodgers faria isso, eu não sei se o Atlanta Braves faria isso, que está jogando muito bem também. É outra divisão muito competente, né? A... A East da, da Liga Nacional, com o Braves, o Mets também não tá jogando mal. E o próprio Miami Marlins, que deu uma crescida, né? O Phillies ressurgiu nas últimas semanas e, nesse momento, inclusive, tá em campo contra o Houston Astros, buscando uma varrida contra o Houston Astros, tá, gente? Buscando uma varrida contra o Houston Astros. Enfim, e a gente tem algumas surpresas como o próprio Pittsburgh Pirates. Mas é que a divisão leste da Liga Americana, cara, a gente já falou no passado uh, e... Até o Patinho feio, que há pouco tempo atrás era o Baltimore, deixou de ser patinho feio, é um time competitivo. Eu, eu falei pra você, inclusive, na época que a gente enfrentou vocês, na numa das primeiras séries da temporada, que esse lineup do Baltimore Orioles era muito fechado, era muito completo. Assim. Era um ataque que poderia te machucar de 1 a 9. Tem bons nomes e, e é um lineup equilibrado com destro, canhoto, enfim. O Hutchman é, é elite, tá? Ele, ele daqui a pouco vai entrar no patamar de jogadores como o Aaron Judge como Baron Byron Buxton, como esses jogadores desse nível, entendeu? Como o próprio Acunha lá em Atlanta, enfim, esse é o patamar do Adley. Então assim, é, esse é só o Baltimore, que é o vice-líder da divisão. Os dois lanternas hoje são Boston e Yanks, que estão <coughs> abaixo, o Yanks está com 15 lesionados, enfim, jogando muito, no nível muito abaixo, está tendo que procurar gente para entrar em campo, e quando, procura, quando coloca o cara em campo, o cara joga duas entradas, faz uma defesa e sai machucado, que foi o caso do Bowers no jogo de ontem. O Red Sox, já citei o pitching aqui é abaixo, mas o ataque tem bons nomes. O Blue Jays é um time muito completo também. E o Tampa Bay Rays é o Tampa Bay Rays. Se você der suco de tangerina, eles vão transformar em água. Porque esse é o Tampa Bay Rays, de tão bom que é o trabalho feito lá com tão pouco. Então são times que têm suas criatividades, outros têm muito dinheiro, né? Que é o caso das grandes franquias, mas hoje é a divisão mais forte, assim, com muita sobra de toda a MLB. Você tem os cinco times e enfrentar qualquer um desses times, é embaçado. Por isso que eu digo que quando chega nos playoffs, os times que vêm dessa divisão, eles estão com uma casca maior para enfrentar os outros times. Eles enfrentam duelos mais irritantes. Né? Eu brinco, eu tô, eu tô, tô irritado por causa da Aaron Young, que o calendário Yankees não deu folga até essa semana, né? Que a gente vai enfrentar Cleveland e Oakland, mas que são times que estão negativos. Mas a gente sempre vai enfrentar confronto divisional quase toda semana. E toda semana vai ser um jogo chato. Porque você tem o Red Sox, que é um clássico, você tem o Toronto, você tem o Baltimore, você tem o Tampa. Então é isso, cara. É um nível que vem crescendo e promete ser ainda, ainda mais competitivo nos próximos anos.
1: Sem dúvida. Se, se, a, se a temporada acabasse agora, a gente tem, tem um fato que também é bizarro, né? As cinco, os cinco times, as cinco equipes da EAL East, todas têm um run differential. Traduzindo aqui para o português, seria vai, o saldo de corridas. Todos os cinco times teriam um saldo positivo. Se a temporada acabasse agora, é, questão de wildcard, você ia ter. Baltimore e Toronto, primeiro e segundo. É, a ser, inclusive, a ser o confronto da, da, prime, da primeira do, do Alt-Car, né? Confronto em Baltimore. E o Houston, que seria o terceiro, mas você vê que está perigando ali, que tem um empate triplo abaixo, entre Boston, Los Angeles Angels e New York Yankees. Isso só pegando a questão da, da, da liga americana, né? Se a gente fosse passar, por exemplo, vai, é, o Orioles ou o Toronto, é, para o outro lado, para uma outra, outra divisão, eles estariam liderando aí é o centro, por exemplo. Aí é o centro que, que é o lado negativo, que é o patinho feio da história, a gente pode colocar aqui. Só o Minnesota está acima de 50%, os demais estão abaixo. É, Cleveland, que foi o campeão do ano passado, não tá bem. O Detroit Tigers está com uma campanha... Honesta, digna, vai? A gente pode colocar assim, pelo que se desenhava, só que tá muito abaixo dos demais, né? O White Sox, uma decepção lascada, a gente vai falar do White Sox já já. Coisa lá em, em Southside não tá legal, e Kansas, que também começou com o pé esquerdo, né? É, se você pegar o White Sox e Kansas, já passaram de 20 derrotas. É, só não tem mais derrotas com o clanês em todo, em todo MLB. Então, você vê essa é, Essa diferenciação. Você pega na Iowa West, por exemplo, hoje, o Texas é o líder. Beleza. Aí você tem o, Ast o Astros em segundo lugar, é, pau a pau com o Los Angeles Angels, os dois ali é, empatados. O Seattle, que outro time também começou a temporada muito mal, é, hoje, hoje venceu a é verdade, mas ainda está se recuperando ali, 12-16, então é, a, gente vai, a gente vai ver do que a, do que a garotada do Seattle é capaz. Seattle que perdeu o Rob Ray né, durante a última a última semana tá fora da temporada, lesão do cotovelo. E o Athletics, que é o lanterna da, da MLB, né? a pior campanha no geral. Inclusive, ô Guto, se você tirar o saldo do, de corridas do Oakland Athletics e somar com os demais, o saldo de, de, de corridas da EOS é positivo. Porque o Oakland é o único negativo, só que hoje é menos 117, cara. É muita coisa, uma disparidade enorme e olha que esse ano é o primeiro ano da tabela reformulada, né, onde, todos vão enfrentar, onde todo mundo enfrenta todo mundo, pelo menos uma série, um time enfrenta as outras 29 franquias durante a temporada, se a gente mantesse o calendário do ano passado, talvez, eu imagino, talvez, essa disparidade que a gente pode colocar aqui entre uma liga e outra fosse até menor, mas está mas tá beneficiando esses times. Né? Na NL East tem quatro times com campeão positiva, exce a exceção é o Washington, mas o Washington nos últimos jogos tem conseguido beliscar uma vitória ali, uma vitória colar, é, ganhou do Parts nesse último domingo, fez é, série dura contra o Mets em Nova York, ganhou as suas partidas. Se a gente pega na NL Central, o Cubs, que até semana passada era estava ali brigando ali liderança pau a pau, começou a baixar um pouco o ritmo, teve uma série pesada contra o Padres, é, agora enfrentou o Miami Marlins fora de casa, vai seguir na, na Costa Leste fazendo seus jogos, o Milwaukee que está que, que na briga ali com o Pittsburgh, Pittsburgh outra baita de uma surpresa também, é, como o o Neto, diga-se de passagem ali, é o único time que ganhou 20 partidas na Liga Nacional, né, como você bem citou, a Ana Oeste com o um empate ali entre, Arizona San, entre Arizona e Los Angeles Dodgers, com o San Diego é ali tentando beliscar alguma coisa, e na Oeste o só tem um time que ainda não ganhou 10 partidas, que é o Colorado Rockies, que está com campanha de 9 vitórias e 20 derrotas. Outro time que a gente não deixa passar é o Cardinals, porque atual campeão de divisão, vocês esperavam que o time fosse, fosse brigar lá em cima, também tá também está com, tá com início muito ruim. É, 10 vitórias nos primeiros 29 jogos, 34,5%. Só tem campanha melhor do que o próprio Colorado Rockies. Porque a, porque você pegar até o Washington Nation, não sabe campanha melhor do que, do que o St. Louis Cardinals. Ou seja, a gente está tendo essa, esses vários fatores. né A questão do calendário balanceado, que vai favorecer, muitas, favorecer as, as equipes mais é, competitivas, né? porque não vai ter o, o, o embate... É, entre si, fora as outras surpresas que a gente está tendo no meio do caminho, né, ou seja, a gente vai ver, pode estar vendo uma das temporadas mais disputadas em termos de divisão, né, na história da Major League Baseball, como a ver vê já há algum tempo, hein, cara.
0: É complicado esse início do Cardinals, né, e não dá nem para falar que é lesão, a gente não pode falar que é lesão, que é o caso dos Yanks, por exemplo, né, que, bom, todo, os time, todo ano os times de Nova York lutam com lesão, né, parece alguma assim caso do Cardinals é um início bem conturbado E, e isso se atrela a eles não conseguirem jogar bem em abril né? O Cardinals sempre vai mal em abril É bizarro é, A gente tem que lembrar que a gente está em abril Hoje é o último dia de abril, ainda não virou meia-noite Então é, Eu acho que até final de maio Muita coisa vai mudar nessas tabelas E muitos times que estão a, acima vão cair Outros times que estão bem Outros times que estão mal vão começar a crescer né? Mas você citou o White Sox E entrando definitivamente já nesse assunto, né? Cara, Andrew Benintende, Day to Day, Eloy Ramirez se machucou de novo, né? O cara voltou e se machucou. O Luiz Robert Day to Day depois dele ter dado, enfim, aquela aquela corrida dele ontem foi estranha, né? Ele deu um pique e parou de correr no meio da corrida.
1: Sim.
0: Não sei se ele já sentiu alguma coisa ou se realmente foi pouco caso. O William Hendricks, a gente já deveria ter falado isso aqui antes, já deveria ter falado aqui antes, mas Fica a ressalva, meus parabéns para ele, superou o câncer, muito, muito da hora, muito incrível o que aconteceu, é, quem acompanhou a história aí nos últimos dias do Instagram, enfim, merecidaço, merecidíssimo, é um cara muito ele acima foma, da média. Né? É, linfoma, né, que ele teve. Câncer raro, inclusive. E aí você tem o um Moncada e o tão Anderson que estão contundidos, então, são muitas lesões, né. Fora que o time não tem tanto talento, assim, não tem profundidade. Eu acho a rotação do, do White Sox muito sólida no contexto geral, mas em campo não parece isso. O Giolito caiu muito de rendimento, o Lance Lynn também, o Michael Kopeck ainda não entregou esse ano e o Mike Levinger é o Mike Levinger, né, cara? O Dylan Keese é o único cara que se sobressai dessa rotação e ainda assim tá com alguns problemas, ele é o Ace. De resto, de resto é isso, é né, isso. o Bupeno não dá confiança. Então eu acho que o White Sox é uma mistura de péssimas escolhas, com decisões equivocadas, tudo se juntou... E agora o time que talvez deveria ser hoje uma das potências dessa divisão é uma das fraquezas.
1: Sim, o início do White Sox foi conturbado. Né? O White Sox que teve 10 derrotas seguidas né? antes de ganhar por Alcoff, uma virada espetacular contra a Tampa Bay em casa. É, a gente colocar o White Sox ali brigando né? cabeça a cabeça na, na divisão. Se você só olhar no papel com esse time inteiro, não deve nada a Cleveland e Minnesota. É um time que pode... É, competir realmente competir com, com, é, com seus rivais diretos. É, você chamou a atenção da, da rotação e também a gente tem uma questão, não sei se influencia também, não sei se influencia a respeito que eles estão comendo manager novo. O Pedro Grifo assumiu nessa, nessa temporada, né? Então, você pega todo, todo o trabalho que o Edsox fez ali de, de reconstrução, que começou na, na, no meio da década passada, e 2020, quando eles... É, voltam, tiram a Larussa da aposentadoria, o time se classifica, ganha, ganha divisão, só que acaba não passando de fase, acaba caindo para o Clonês naquela primeira, primeira rodada. E em 21 o time vai e consegue, é campeão com até uma certa facilidade, a gente pode colocar, colocar dessa forma, o Minnesota não conseguiu se impor, foi muito mal, é, o, a equipe do, do Guardians também não jogou bem, é, e, Kansas e, e Kansas e Detroit estavam em baixa, né? Detroit ainda terminou com salto positivo por causa da, da sua crescente na estreia do E.G. Hint, né? primeiro ano do Ed Hint na equipe, e o Kansas City, que estava no seu modo tanque, reconstrução, enfim, porque é, não tinha um time competitivo. E o White Sox, se a gente for parar para pensar, talvez eles tenham desperdiçado essa janela, né? Porque tinha saído até um texto do Ken Rose, então, no, no The Athletic, e ele, fal ele dando uma, sugest alguns pontos de vista sobre o que o White Sox pode fazer. Porque é um time que tem alguns jogadores com contratos expirantes que não vão re render muita coisa no retorno de, por trocas, né? E os principais peixes, digamos assim, seriam o de Lancisi. Seria o de Lancisi. Deixar de ser Seria o de Cease. Beleza. E o Robert? O Cease tem. Não, o Robert acho que é um pouco mais até. O Robert ainda tem mais um tempo de contrato.
0: É, mas, mas eu é, digo aqui... que de peixe Não. grande mesmo seriam esses dois, né, de Jogadores Eita. que interessariam outras franquias a dar um retorno Eita. considerável. Mas acho que o Kiz ainda mais que o Robert.
1: Não, sim, beleza. Beleza, eu entendi o um ponto de raciocínio. Só que o que acontece? Ou o Robert tem contrato até 2027. Então ele... Dificilmente seria negociado agora, porque é o, é, o cara da, é o cara mais novo, o cara da franquia, etc. E tal. O cara que o Art Sox investiu para ter ele por mais tempo. No caso do Sisi, do, do ele tem contrato até o ano que vem. É, sabe o é um contrato de arbitration, é aquele famoso. O, o time tem controle contratual do jogador devido às manobras que o MLB tem para o jogador poder atuar por determinado tempo até ele ser free agent. E o CIZ é, fica aquela coisa, por quê? Ele é o jogador mais sólido do time na rotação. Ele é agenciado pelo Boras. É, vou fazer até um exercício aqui. Qual foi o último jogador que agenciado pelo Boras que renovou o contrato durante a temporada? Dificilmente você vai encontrar um. E com vai? Ainda um ano e meio de serviço. Se a gente for passar em deadline, o só que estiver nessa, nessa pindaíba. É, você já negociaria o Dylan Ceasey logo de cara? Assim, Para tentar... Olha, negocia aqui, vamos embora. Ou você tenta... Manter o núcleo que tem, apesar dos pesares apesar de tudo que a gente que, já, que você já citou antes, para tentar competir dentro da divisão. Porque o começo é muito para é muito baixo, né? Oito vitórias em 29 jogos é, não tem muito por onde, por onde correr. O White Sox teria que fazer uma, uma arrancada muito forte nos, nos meses seguintes para poder se colocar no outro patamar, porque se continuar dessa forma, talvez. Talvez, ou não ficaria surpreso de os caras tentarem já é, é, trazer prospectos para pensar numa reconstrução, porque o time tem uma folha salarial muito alta, eu conheço o Heisendorf, então você é torcedor do Bulls, sim, ele investe mais no time de beisebol do que no time de basquete, tá? então é, é complicado. Mas quanto a, quanto a respeito do time é isso. É, o que, que você faria nessa situação, Guto? Porque é uma situação bem complicada, hein, cara?
0: E o problema é que outros ativos que poderiam ser movidos, como Tim Anderson, Eloy e Yohan Moncada, não são jogadores é, que ficam saudáveis com frequência, né? São injury-prones. Então esse é outro problema para o nosso queridíssimo White Sox. São jogadores que poderiam te dar um retorno, mas não ficam saudáveis com constância, o Giolito é o último ano de contrato dele, mas ele não tá jogando bem. Vou até puxar os números do Giolito aqui pra conforme, confirmar minha tese. Vou puxar o número de Leigo, tá, gente? Não vou me não vou meter loucura aqui puxar número estatístico avançado, mas 4,15 de um 1,18 de Whip, isso é alto. Nos últimos sete dias até deu uma melhoradinha, baixou de 4, mas tá complicado o ano do Giolito, tá? Tá complicado o ano do Giolito. Não tá fácil pra quem, quem pode ganhar... Pode pedir um contrato alto na, na Free né? Enfim, é, fica aí a, a ideia. Eu não sei o que eu faria, Vitão. Eu acho que é que o rebuild agora, você está numa divisão central que talvez não te dê tanta competitividade nos próximos anos e você consiga competir de igual para igual com o Twins e com o Cleveland. É que Cleveland tem uma estrutura muito forte e o Twins montou uma base muito sólida. né? Você sabe, você sabe muito bem o que, que o Baron Buxton causa quando ele está saudável. Junta isso ao Carlos Correia insanidade total. né? Você tem o o Luiz Arraias, que foi movido, mas em troca eles estão com dois muito forte, que é o Sonny Gray, que está concorrendo a Sayang, e o Pablo Lopes, que acabou de renovar o contrato lá, estendeu por mais quatro anos o vínculo com o Minnesota Twins. Então, assim, você tem dois times muito estáveis, é, principalmente Twins, que tem uma base sólida, você tem um Guardians, que sempre consegue competir, independente do que está acontecendo, pode não ir à playoff todo ano, mas sempre causa problema, está negativo esse ano, mas foi campeão divisional no ano passado, foi até a, passou o a White Card, foi jogar lá a segunda fase, né, o divisional, então assim, são times bem chatos de se jogar contra. E por outro lado você tem o um Detroit Tigers, que nesse momento é o terceiro da divisão, que tá num novo rebuild aí, abraçou novamente, enfim. Cara, eu, eu sinceramente, o Chicago White Sox tem um grande problema aqui, porque talvez fazer o rebuild seja bom, mas talvez também não é, e, e eles não tem como se livrar de todo mundo ao mesmo tempo, tipo, eles acabaram de assinar com o Benintendi já vai trocar ele, ele tem mais quatro anos de contrato além dessa temporada. Então, assim, é, é muito problema. Eu não queria ser o general manager deles, tá? Vou começar por aqui. Que é muito problema. O Bupen também não te dá nenhum alento, assim. O, o, o Dickman não foi bem no Boston Red Sox, não ajuda lá. O Joey Kelly já é veterano. O Reinaldo Lopes, que em tese seria o, que é o closer hoje, porque o Leon Henrique está machucado, não está jogando bem, está com a um área bem elevado O Graveman é um dos poucos nomes que talvez consiga um retorno, mas é jogador de bullpen, o retorno vai ser mínimo. Ainda tem contrato. O Grandal está no final do contrato dele, mas é um cara que, quando assinou com o White Sox, se esperava muito mais dele. né Enfim, é, acho que hoje os destaques positivos são a galera da farm mesmo. É o Robert, é, é o Andrew Wall, é o Elvis Anjos, o próprio, o próprio Gavin Schitts e o Jake Burger estão entregando alguma coisa. O White Sox tem muitos problemas. tá A galera de Southside aí... Vocês têm muitos problemas e poucas soluções nesse momento. Talvez a melhor opção seja o rebuild, mas ainda assim, é, 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 o problema é a divisão, cara. A divisão é, é, dá para competir, entendeu? Só que o White Sox parece que dá dois passos para frente e nove para trás, aí fica difícil.
1: Você citou o ponto da, 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 da competitividade mais baixa da divisão, só que aquela coisa, né? Você vai competir numa divisão que é mais fraca, beleza, você chega nos playoffs, ok? A lei, é, como. Aprendi um tempo atrás, seria ali do esforço mínimo, vai, digamos assim. Você tem um campeonato mais fraco, você faz a sua parte ali é, sem precisar forçar muito. Só que quando você chega na hora de competir por coisas maiores, você acaba travando no meio do caminho. O né? White Sox é, passou por isso, né? a gente até comentou isso no playoff de 21. O é, White Sox se classificou, beleza, então acho que era até o um Taça, inclusive. Só que eu falava assim, meu, a divisão ela é... O nível de competitividade dela é baixo, então eu não sei até onde esse White Sox pode chegar no playoff. Dito e feito, o White Sox foi eliminado levando uma sova em casa do Houston Astros, né? Que já é um time que já tá mais, já tá mais, mais, mais experiente, mais tarimbado, já tá mais acostumado à decisão do que esse próprio White Sox, né? Então esses problemas vão permear muita equipe. A gente vai, vai, vai acompanhar é, para ver o que vai acontecer nos próximos capítulos. É, teve essa vitória, vamos ver se. Se isso vai dar uma moral para o time ou se ou, se não, ou que se não vai ser aquele famoso acidente, né? Se o time depois volta à sua espiral negativa. Mas o time tem talento para muito mais do que 8 e 21, isso com certeza. Agora a gente vai mirar o outro espectro, Buto, porque um time que nós esperávamos que fosse brigar lá embaixo, né, no, nas profundezas da sua própria divisão, né, é, brigando por escolha alta né, na, na MLB, hoje é o líder da Liga Nacional que é o Pittsburgh Parts. O único time a vencer 20 partidas, é, 60%, 69% de aproveitamento cravado. Só o Tampa Bay Rays tem mais vitórias no geral do que, o, do que o Pittsburgh Parts. E os dois fizeram o mesmo número de jogos, os dois têm 29 partidas. E o Parts, estava dando uma olhada nas, nas estatísticas aqui, Gu, tem, tem umas coisas é, curiosas. né? O Parts como ataque está entre os 10 melhores em aproveitamento. É um dos, é um dos 10 que mais, mais chega em base é, por walks é os 10 que menos tome strikeouts, só que o que me chama a atenção nessa estatística é a, é a questão da rotação, cara. Você sabia que o Pittsburgh Parts é o líder da MLB em quality starts? É, Para a tá chegando agora, o que é o quality start? É quando o abridor do jogo ele arremessa seis entradas completas, as seis primeiras entradas de uma partida, cedendo três corridas ou menos. E aí é o que acontece? O Parts é o líder nessa estatística, Guto, porque dos seus 29 jogos feitos, em 18, eles tiveram um start. Em IRA, está entre os 5 melhores, 3.41 de média. E os adversários têm tido um aproveitamento abaixo de 25% contra o Parts no, no bastão. Né? O ataque, você tem o, o, o destaque do Brian Reynolds, que renovou o contrato recentemente. Então, está é, mostrando, tá mostrando a que veio. é Líder em corridas impulsionadas. É o, é o líder em aproveitamento acima de 30%. É, por cento no bastão e é um time que você, se você olha no papel a grande contratação que a gente pode colocar assim foi a volta dentro do de McCut, que é um foi, MVP, foi o time MVP atuando pelo Parts né da, na década passada depois ele rodou vários times aí voltou para o time onde ele teve seus seus melhores momentos na carreira e a maioria dos jogadores que vieram são todos veteranos você pode colocar nessa lista aí Carlos Santana é o Interminável Rich Hill. Então, você olha, é um time que cada um time de, de jogadores experientes que vai dar rodagem para molecado, né? Que Já tinha o que Brian Reyes, o próprio Reynolds também é, é novo, inclusive o Reynolds. Ele veio no pacote de troca do Jarts para o Padres pelo McCurte na época, e agora os dois estão é, jogando juntos, né? Como, como o beisebol é, é curioso, né? E o time tem dado certo. Você vê jogadores como o Jiwan Bay, segunda base coreano. Sendo herói, rebatendo o walk é, e, e eles também estão sem o Dimitri, que eles conseguiram por, por troca é, junto ao, ao Tampa Bay Rays na última off-season. Como explicar esse Parts, Guto?
0: Cara, o Pirates é o time do amor, é o time da alegria. Se você não gosta do Pittsburgh Pirates, sinto muito, mas você está contra Roberto Clemente. E só por isso você está errado. <risos> Cara, eu vou citar a rotação do Pirates aqui, e aí vocês pensem o que quiserem, Entendeu? Juan C. Contreras, Rich Hill, Mitch Keller, Vince Velasquez e Johan Oviedo. O Velasquez jogou muito essa semana, inclusive teve um start muito bom. No Gulpen tem alguns nomes interessantes, como o Bednar, que, é que é um bom closer. Tem o Cole Holderman. O Austin Reds é o catcher deles. O Roberto Pérez saiu. Esqueci o time que ele tá agora, mas ele saiu. Acho que ele tá no Giants. É, acho que tá no Giants. Santana, o Anbe, que você já citou, que é Brian Reis. Né? O Castro... Porque o detalhe, Vitão, eles estão 29 sem o Nil Cruz, tá? O Nil Cruz não tá jogando, tá machucado. Volta daqui, tá na L de 60 dias, não sabe se volta essa temporada. E aí é um Eu outfielder bem. Ele legal.
1: volta lá pro é. fim... ele vai voltar no finzinho. Acho que é, é quatro mas... meses de recuperação.
0: Deve voltar em setembro, talvez.
1: Por aí, por aí. Por aí.
0: Reynolds Swinski, né, que subiu ano passado. E o Andrew McCutcheon, que tá, às vezes joga no outfielder, mas tem jogado mais de rebatedor designado. É um time que mescla a juventude com a experiência, como você citou. Mas se você me perguntar qual que é a fórmula, cara, não faço a menor ideia. Não, não, tem, não tem lógica isso aqui. Eu, eu diria que a única lógica possível é que é abriu. Talvez essa seja a única lógica que eu puxo aqui possível, né? Abriu. E assim, a gente tem a estatística que eles estão 29, né? 20 vitórias, 9 derrotas. Na, no, no, no range de expected win-loss, que é uma estatística de vitórias esperadas e derrotas esperadas... Não de muda muito a campanha com, deles, é 19 anos. 10.
1: É, isso, é, esse é de acordo com o saldo de corridas, se tiver muito alto é número maior de vitórias. Exato, é exato. É por aí que então. eles fazem o cálculo.
0: É, e eles estão com 156 corridas anotadas e 50, 108 corridas cedidas, né, 108 corridas cedidas, perdão. Então, o Pittsburgh Pirates é, é, é a grata surpresa do mês de abril. Se você perguntar qual o time mais te surpreendeu em abril, o Pirates, sem sombra de dúvida. Positivamente, né? Negativamente, aí dá para escolher. Tem uma lista que tem, tem o Cardinals, certo, o Dodge, tem o Yankee, mas enfim.
1: E, se, e será que se a gente fosse colocar a máxima do Rays, até do Orioles também, é para o Parts, porque o candidato deles até aqui: três jogos contra o Reds, depois três contra o Red Sox, aí mais três contra o White Sox, três contra o Astros, quatro contra o Cardinals, três contra o Rockies, quatro contra o Reds 3 contra o Dodgers e... Eram para ser 4, mas o jogo foi adiado. Então, se foram 3 contra... Ah, não. Foram 3 contra o Nash. Contra o Nash. O que foi adiado foi rodada dupla. É isso mesmo. Então, você vê... É, quando pegou o time competitivo, o é, White Sox, o Parts, acabou perdendo a série. Perdeu a série para o pro, pro Astros, é verdade. 2x1, 2x1 para Houston. Em Pittsburgh, só com pensões ganharam do, do Dodgers em casa. Fizeram 2x1 na série, sendo que... Só no varreiro porque o Dodgers conseguiu uma virada espetacular. E nesse meio tempo, o Parts vinha de sete vitórias seguidas, que tinha varrido Colorado e Cincinnati em sequência. Então, você vê que a gente pode colocar um pouquinho de que a tabela ajudou? Pode entrar no, no mérito, claro. Mas não diminuir em nada o que, que esse time tem feito até aqui é, na temporada. O calendário vai virar agora, vai ficar complicado. A gente vai saber. É, qual que é o verdadeiro Pittsburgh Parts né? isso aplica também ao Orioles tá? são dois times que os, inclusive os, eles se enfrentam né, no próximo mês de maio em Baltimore, porque o Pittsburgh vai ter o Rays, vai ter Blue Jays vai ter Baltimore, vai ter Arizona vai ter Texas, vai ter Seattle, é, tudo isso é em maio então vai ser aquele mês para ver se esse Pittsburgh é o time que realmente as coisas estão dando certo e vai engrenar ou se vai ser aquele time que vai assim, opa, tá, é, teve início legal, ok? Pegou time, times que não tinham se acertado, e agora contra os mais preparados teve, teve problemas e veio, veio uma certa regressão. Pode acontecer, é do esporte faz parte, mas não diminui nada o que esse time o que esse time tem, tem feito, é, né, Guto? E, e surpreendendo bastante porque, afinal de contas, você esperava ver o Dodgers liderando, tendo a melhor campanha, para o Atlanta Braves sendo a melhor campanha. No caso do Braves, a gente pode até dar um desconto porque o Braves teve jogo adiado contra o Mets nesse fim de semana, que foram dois jogos adiados na série. Questão de chuva. Então, o Atlanta está com muito, está com, tá com mais jogos a menos comparado à equipe do, dos Piratas, né? Então, a gente vai Vai ficar com essa fuga atrás da orelha, mas não diminui o mérito do que essa equipe tem conseguido. Imagina se Pittsburgh vai para playoff, Guto. Se pega Pittsburgh, Baltimore e Tampa Bay. Três das melhores folhas de pagamento da liga. E as três são nos playoffs, cara. Imagina o que que a galera que é a favor dos times gastarem, gastarem, gastarem. O que que esses caras vão pensar, né, meu?
0: Eles vão entrar em colapso, provavelmente. O Raul vai ter um orgasmo sozinho na casa dele. Dono do Yanks. O Cashman vai demitir todo mundo, porque é assim que funciona. E o Steve Colman vai desistir de ser dono de uma franquia na Major League Base. Você citou o Pittsburgh Pirates. Início de semana agora vai ter uma série bem legal contra o Tampa Bay Rays. As duas melhores campanhas da liga se enfrentando. Exato. Né? Mas agora a gente vai ver do que esses times são capazes. Né? O Tampa Bay Rays vai ter duas séries contra o Yankees nesse, nesse próximo mês. O, o calendário do, do, do Rays foi. né? Porque agora vai enfrentar Pirates, Yankees, Baltimore Yankees, Mets, Brewers, Toronto e Dodgers. Essa é a sequência do glorioso Tampa Bay Race. Então, se a gente for aprofundar esses times, agora que, agora que a gente vai ver o, o que de fato esses times vão mostrar na Major League Baseball. É aquilo que eu digo sempre, né? Então, o mês de abril ele começa de uma forma, termina de uma forma, mas nunca reflete. Às vezes até reflete, né? mas geralmente não reflete o que acontece lá na frente no mês de maio, no mês de, de setembro o calendário do Pirates Tampa Bay Rays, Toronto Blue Jays, Colorado Rockies Baltimore Orioles Detroit Tigers, D-backs e Rangers é um calendário mais leviano aqui dá para empurrar mais mas aí o final de maio começa a apertar porque é Mariners Giants e Cardinals então assim agora que a gente vai ver o que, que esses times aí começaram voando vão poder fazer, é bem verdade que eles vão ter uma gordura maior para gastar agora mas gordura uma hora acaba né? então tem que fazer vitória também mas é legal, é legal, a história é legal, o momento é legal, e eu acho que, além de tudo, quem mais merece isso é a torcida, pelo que sofreu nos últimos anos lá em Pittsburgh. Eu acho que é um momento assim de porra, olhar e falar, nossa, o time tá bem, posso dar um respiro, pelo menos nesse mês inicial, mas que bom, né, que o Pirates tá conseguindo render, mesmo com um time é, que talvez não seja o mais atrativo aos olhares aí do público.
1: Perfeitamente, perfeitamente isso aí. Então, é, vamos amarrar o primeiro bloco, Guto? Para seguir para o segundo bloco, que a gente tem que falar das séries do fim de semana, que a gente teve muita coisa legal acontecendo é, nesse fim de semana, inclusive uma partidaça em território mexicano. Vai lá, Guto! Amigos, amigas, estamos agora no segundo bloco do Rebatida Podcast, esse episódio número 240. Primeira parte falamos da competitividade da AL East, comparado com outras divisões. Falamos de dois opostos nesse primeiro mês nesse primeiro, nesse primeiro mês de temporada, nesse mês de abril, com o Chicago White Sox e o Pittsburgh Parts. E agora vamos falar das séries do fim de semana. Tivemos uma série muito especial acontecendo em solo mexicano. Sim, você que joga MLB The Show já deve ter visto o novo program, onde você tem as cartinhas dos jogadores, que, dos jogadores da Major League Baseball que atuaram pela seleção do México, os mexicanos para valer. tá? Não é caso do, do Randy Rosarena que é cubano e que optou por jogar pelo México no último World Baseball Classic. tá? Mais notícias de videogame à parte, tivemos a, a quinta, é, na verdade a sexta edição da Mexico City Series, da da Major League Baseball, a Major League Baseball que vira e mexe, é, tá indo, faz séries em outros países, é, eu lembro que já tivemos séries em Porto Rico, já tivemos séries em Londres, inclusive teremos uma em Londres mais à frente no calendário, mas nesse começo tivemos a primeira série é, internacional, série essa acontecendo no México, no estádio Alfredo Harp e Lu, onde, onde tivemos um duelo divisional entre o San Diego Padres e o San Francisco Giants. O Padres, Guto, pode colocar que é o um time mexicano, né? Porque é a quarta vez que o Padres atua é, nessas séries em solo mexicano. O Padres já jogou, é, no caso, antes de Melbice fazer essas séries e fazer os jogos em Monterrey. O Padres jogou em 96, 99 e 2018, né? Ou seja, o Padres já está acostumado a jogar em solo é, mexicano, enquanto para São Francisco... Foi, o, foi a estreia, São Francisco nunca tinha é, jogado uma série que não fosse fora dos Estados Unidos barra Canadá. E foi uma série maluca, né? O primeiro jogo acabou 16 a 11 para a equipe do, do, do Padres, sendo que tinha um fator, né, Guto, que a gente pode colocar aqui, porque para quem reclama que jogar no Colorado é a Bolívia do beisebol, né, é o apelido aqui que... que que deram, que deram aqui no nosso, nosso me, no, no nosso meio, lá no estádio do Nofredão, vamos colocar assim, é, também teve esse fator aí, né? Porque, pô, meu, 27 corridas em um jogo, não é todo dia, hein?
0: Cara, qualquer flyout no México vira home run, é bizarro, assim, é bizarro. Porque ontem teve home run menos de 90, 95 milhas por hora, que virou home run porque a altitude é muito elevada lá. Foram, foram realmente muitas coisas. Por conta da, exa, da extrema altitude. Então, qualquer bala voadora vinha aqui para casa. Era basicamente isso. É muito legal o MLB trazer esses jogos, né? Tive a oportunidade de acompanhar anos atrás uma London Series aí entre Yankees e Red Sox. Animal a atmosfera. Então, é, recomendo. Quem não viu, aproveite. A próxima que tiver em Londres. Mas é do México, cara, faz todo sentido. San Diego é uma cidade que tem colônia latina muito forte. Eles têm uma força muito, muito grande. Com os latinos, não só dentro da Major League Baseball, mas nos países aí é, de fora. O, o próprio Padreco diz muito que é a questão até da, da, das máquinas, né? De procurar esses talentos que vêm desses países, de ir atrás. Então, é uma franquia que está sempre lutando pelos, pelos latinos dentro da Major League Baseball. E nada mais justo do que eles estarem lá. O Giants é porque é uma rivalidade, né? Então, juntou o útil ao agradável, Mas ser uma série super divertida. Quem acompanhou. Se divertiu bastante, se não, se não é um dos times de vocês, né? Se vocês torcem pra algum desses times, então foi, foi assim, ó. Foi tipo aquele meme do Bob Esponja, com a porta aberta, passando a mão na testa e falando. Uh, passamos por isso. Foi. Mas foi um. Foi uma série bem movimentada. Hoje foi 6x4. Ontem 16x11. E na sexta-feira a gente teve. Então, um, não tivemos jogo dos dois times, né? Eles só jogaram realmente dois jogos no mês. É, day off aí para poder se deslocar para lá e tudo mais. Mas não foi. Esse jogo, só para a galera que tá falando no México, todo mundo deve estar tá pensando: é cidade é o México? Não, não foi na cidade é o México. Mas, enfim, foi dentro do México, num lugar que tinha muita altitude. É que, é que assim, é. cara, é, é, é que isso salta muito os olhos. São 16 corridas para um time, 11 para outra sendo que um dos times teve 17 rebatidas e o outro, e o outro teve 13, cara. É muita coisa assim, né? É. É absurdo o número, o, número, o número elevado de corridas. Mas foi a festa e o mais legal foi a. Foi a, a comemoração de hoje, né? Que eles jogaram. Que eles levaram uma pinhata pro vestiário do, do Padres.
1: Não, foi sensacional, né? Quando teve a. Quando foi a, é, ter o hino nacional antes, do, antes dos jogos, tinha jogador com sombreiro. Me, você tem foto do Benny Machado com máscara de luta livre e regata. É, não parecia que ele estava tá indo pro jogo de beisebol, então foi. Foi, foi, foram momentos por um momento assim bem descontraídos né dos jogadores principalmente os latinos né acho que eles eles devem ter levado isso de uma maneira mais mais divertida né mais mais brincalhona aí eu, inclusive o padres né isso foi no jogo de sábado o padres atuou né com o seu uniforme o Siri Connection né que é que é em baseados latinos os caras comemoravam com o sombreiro é, foi foi muito divertido né para essa parte do do, do San Diego Padres, né? Que, que, que varreu a série, né? Com, o, com os, vencendo os dois jogos. E fica aqui a curiosidade: é que o, que o recorde strikeouts é num jogo no México é, foi do Joey Hamilton com o Padres em 96 e ninguém conseguiu quebrar é, esse recorde, né? O tanto é que no jogo de, desse domingo. Ah, o, o Padres ganhou na oitava entrada por causa de uma rebatida que era para ser um flyout do, do Matt Carpenter. Só que eu não sei se as tremes que calculou errado, enfim, ele foi fazer o salto e a bola escapou da luva, cara. Deu até, deu até pena, meu, porque ele fez a jogada certinho, mas acabou que o, o Padres anotou as coisas que precisava e ganhou o jogo por 6x4, né? Com o save do Josh Hader enfim. Então foi uma série bem divertida Fiquem no aguardo para quando tivermos a série em Londres Que esse ano vai ser entre Cubs e Cardinals Cês, Vocês verão também Porque eles, eles fazem jogos de campo de futebol né? Então um, a tendência É que tenha muito home run Como foi, como o Guto citou Quando tivemos Yankees e Red Sox em 2021 Lá no, lá em Londres né? então, pode ter E ter os jogos são mais momento. cedo também jogos são é, mais cedo também São de manhã Isso, para atender o horário é europeu, então é só que lá não é altitude, não, até tá? porque o estádio é pequeno mesmo, tá? O estádio é menor, né? Então pode é, Não sei se a gente pode colocar que tamanho de Little League, mas é estádio menor que vai ser propício para esses é, home runs, né? E seguindo na questão da, das séries, né? Guto, tivemos muitas séries é curiosas, interessantes, né? Tivemos o Atléticos evitando uma varrida contra o Reds, do nosso amigo João e Melbi Brasil. É, tivemos o Dodgers saindo né, da, da Pindaíba, conseguindo ganhar é, algumas partidas contra, o, contra a equipe do, do St. Louis Cardinals. É, pelas minhas contas aqui, acho que só o Yankees foi, va é, só o Yankees foi varrido. O Yankees,
0: Yankees ganhou o jogo de sexta, foi uma série de quatro
1: jogos. Ah, foi quatro jogos? Ah, perdão. Então o Yankees acabou perdendo 3x1 para Rangers. Que fazem, meu. Por isso que o Taça deve está sorrindo de, sorrindo de orelha, orelha a orelha. Mas, enfim, tivemos muitas séries legais. Tivemos o, o Mariners contra o Blue Jays, né, o reencontro né, do Outcard do ano passado. O Mariners que ganhou esse jogo nas entradas extras. Saiu perdendo por 6x0 e conseguiu buscar é, a virada. O Phillies, enquanto estamos gravando este, este episódio, é... Caso vire contra o Astro, está perdendo por 4x2, parte alta da sétima entrada. É, vai varrer né, o atual campeão, né, esse jogo que é a, a revanche da World Series anterior. Enfim, Guto, deixar você falar a respeito da, das séries dessa, dessa semana, porque, tirando o Mets e o Braves, que praticamente não teve jogo porque a chuva não deixou, as demais tivemos coisinhas interessantes, hein?
0: É, hoje tivemos bastante corridas, né? O Yankees tomou 15 a 2 do Rangers, E o Rocks fe fez 12 a 4 no Diamondbacks. O, o nosso queridíssimo White Sox e o Rays fizeram uma série bem divertida. E o jogo de hoje foi absurdamente legal. O White Sox venceu e tudo mais. Uma correção anterior ali sobre a série do México. Uma correção e uma informação extra, né? O Estádio Alfredo Harpelu fica lá no, no granja, na cidade do México, né? Eu tinha falado que não ficava. Mas é a casa dos Diablos Rojos del Mexico. Então fica aí a curiosidade, né? É um time de beisebol de lá. Além disso, a gente teve o Mernes que ganhou o jogo de hoje. Parabéns, Seattle Mernes, você conseguiu. E evitou a varrida. O Baltimore Orioles simplesmente atropelou o Detroit Tigers. Perdeu um dos jogos da série, mas atropelou no contexto geral. O Pirates perdeu para o Nationals hoje, né? No jogo de hoje, 7 a 2. Foi a nona derrota do time, mas ganhou ontem os dois jogos. É, foi uma rodada dupla, né? Foi uma double header. E a gente também teve é, o Royals roubando vitória do Twins, que é importante para o nosso queridíssimo Cleveland Guardians. E, enfim, foram várias séries interessantes. Eu, eu acho que no contexto geral foram bastante corridas, mas o que me pegou mais foi Phillies e Astros mesmo. O Phillies tá na mesma toada dos Yankees aí, cheio de lesão, tá começando a, a voltar os caras agora. E conseguiu bater de frente com esse Houston Astros que. Tudo bem que a gente fala do Youngs, porque realmente o Youngs folha salarial, mídia, e tudo mais, mas esse mês de abril do, do nosso queridíssimo Houston Astros foi sofrível, hein, Vitão? Foi bem abaixo do esperado, o time não conseguiu entregar, tá basicamente inteiro, tá sem o Brantley e sem um outro nome ali, e é isso. Então assim, o time do só nosso queridíssimo... É, só o Arthur e o Brantley, então assim, bem abaixo do esperado esse mês de abril do Astros, que começou mal na temporada passada. Geralmente maio esquenta, né? Vamos ver se acontece esse ano. Mas o Filhos me surpreendeu positivamente nessa série. E o Astros continua aí entre altos e baixos. né?
1: Ah, Mas ua, esse Astros não dá para menosprezar, bicho. É, a gente vai ver em maio é, se, o que, que pode acontecer com esse time. Mas é um time perigosíssimo, atual campeão. Lembrando que desde 2017, é um time que chega pelo menos na decisão da Liga Americana, não é pouca coisa pode estar com um time bom, pode ser na pandemia, pode estar com um time capenga vai chegar lá, então é um time que você tem que, você tem que tomar muito cuidado sempre, é, se estou a respeito do Guardians, o Guardians acabou perdendo a série com o Red Sox né, em Boston e o Twins acabou agradecendo porque o Twins pegou o Kansas City Royals, né Kansas que...
0: todo dia um é, seteão tá... diferente
1: certo é, coisa tá, tá muito feia lá né, no lado do, do lado azul do Missouri, né? Eu acho que os dois, né? Porque tanto o vermelho quanto o azul, acho que o azul é um pouco esperado pela situação que tá, né? Porque do caso do lado vermelho, realmente ninguém é, pudesse esperar que o início tão ruim quanto o que aconteceu. Eu só vou dar uma pincelada no, na série do White Sox, porque vocês estão, vocês estão primeiro bloco do jogo do Robert, que esse é machucado porque eles... Foi correr para a primeira base, sentiu a coxa e acabou sendo substituído. Esse jogo, o White Sox estava ganhando de 3x0 e levou o um no-hitter para a sétima entrada, contra o Tampa Bay Race. Aí o Tampa Bay Race quebrou o no-hitter e daí para frente eles anotaram 10 corridas e uma entrada só. E o jogo de hoje, Tampa Bay virou e chegou na no-entrada ganhando por 9x5. Só que o White Sox virou para 12x9 com o home run é, off do Andrew Vaughn. Então foi uma coisa de louco né, o que aconteceu provando que o Tampa Bay Rays também pode ter os seus dias ruins é, na temporada. Bom, o calendário vira para maio, é, já nessa, nessa semana, já, vão, já passamos de um mês de temporada regular de Major League Baseball, e não temos o tacinho aqui para reclamar de série ruim, porque, em teoria, só vamos ter série boa nesse fim, nesse, nessa próxima semana, né, Guto? Você citou Rays e Parts, né, os líderes de, da Liga Americana e Nacional, é, se enfrentando, quem diria que. Se alguém falasse para a gente na prévia, é, em maio vamos ter a série entre o líder e o vice-líder, entre os líderes de cada liga, e vai ser Tampa Bay e Pittsburgh, eu tenho que dar meus parabéns, viu? porque você ia acertar praticamente sozinho, ou sozinha, porque ninguém ia colocar os dois no mesmo balaio. Né? Então vamos ter essa série, a série em Tampa Bay, né? três jogos. É, vamos ter também um duelo muito interessante vai ter a série entre é, Yankees e Guardians eu vou deixar o jogo de terça-feira para a galera, porque é o Garrett Cole, que está no começo de temporada muito alto, muito forte, muito fora da curva, encarando o garoto Tanner Bibby do Cleveland Guardians, um momento aqui show antes do show, porque o Bibby era um dos prospectos de arremessadores mais visados, né, mais é, quistos, lá da, da farm do, de Cleveland. Cleveland que subiu o Logan Allen é, antes, né? para compor sua rotação, e tanto o Logan quanto o Taylor Bibi tem, tem, tem feito jogos muito bons, né? O Bibi estreou contra o Colorado Rocks na última semana. Fez uma partida muito sólida e vamos ter frente a frente né? um dos principais pitchers da liga contra o, calor e, contra o calor, o que começou bem, tem ascensão. Então, um jogo que vale muito a pena a galera acompanhar. É, a gente pode colocar aqui tem uma curiosidade também, né, Guto? Que a galera quiser ver um pitcher invicto na temporada, vai colocar no jogo entre o Red Sox e o Blue Jays, né? Porque eu. E o Seik Kut, ainda não perdeu no ano, né? Quatro vitórias e nenhuma derrota, assim como o Joe Ryan, que vai atuar na série entre White Sox e Minnesota Twins. E, e vamos deixar o recado aqui, né, Guto? Porque vai ter uma série onde o atual campeão da Liga Nacional vai ter um, pode ter um reforço de peso aí voltando ao lineup que tá precisando, hein?
0: Então, me falaram que o Philly está querendo subir um cara aí que tem um talento, né? Que joga um pouquinho de bola. Tal de Bryce Harper, canhotinho, rebate como canhoto, né? Não sei se é bom, né? Me falaram que ele foi MVP um tempo atrás aí, recentemente. Não sei se vai agregar, né? Mas pode ser interessante aí, não é? Porque entre a Turner, Real Muto e tal. É isso aí, gente. É que tudo indica na série contra o Dodgers nesse dia de semana. Bryce Harper estará de volta aí ao Montinho. Montinho é boa, né? Ao Better Box da equipe de Filadélfia. A princípio, ele vai jogar como primeira base. O que é perfeito pro Phillies que perdeu o Riz Hoskins, né? Tá fora da temporada. Então o Bryce Harper deve jogar por lá, como rebatedor designado também. Então, se você gosta aí do, do Bryce Harper, ele está de volta em Filadélfia. É mais um atrativo aí para essa série entre Phillies e Dodgers, que vai ser uma série bem legal. Em, em Cleveland e, e Yankees a gente tem, além do Cole, né? Que você já citou, enfim, tudo mais. O Shane Bieber jogando na, na quarta-feira. E o Shane Bieber que... Geralmente joga mal contra os Yankees, né? Ele não tem bons, um bom retrospecto contra os Yankees. Mas o jogo de amanhã tende a ser um tiroteio para o lado de Cleveland, Porque domingo o Herman sobe a montinho e eu já estou com calafrios. Então o único jogo que o Yankees tem chance de vencer é o de terça-feira com o Garrett Cole. Calcante amanhã contra o Herman. Os dois estão com uma temporada muito parecida aí em questão de era. Aí. Outra série que eu vou destacar também, que é bem interessante, é que amanhã a gente tem uma rodada dupla entre... Atlanta Braves e New York Mets. Olha só, os jogos que não ocorreram nesse início de semana vão ocorrer amanhã. Então você aí que não viu, ou melhor, não pôde ver, fique tranquilo, amanhã tem rodada dupla. Dos dois times, para encerrar meus destaques de série, de backs e Rangers jogam, né? Na segunda-feira a gente tem é, essa rodada dupla aí do, do Braves contra o Mets, mas a série começa na terça para esses dois times, e aí a gente vai ter Zach Gallen que está jogando fino, o fino, jogando muito bem Vitão contra o John Gray. Então uma série aí bem interessante de Liga Nacional contra a Liga Americana, dois líderes de divisões, os dois líderes da divisão Oeste de suas respectivas de suas respectivas ligas, né? Que loucura é o beisebol de 2023, né? A gente tá falando de the backs e Texas Rangers, líderes de divisão. E para encerrar o boletim de informação, Jacob DeGrom deixou o jogo no último no último final de semana, hein? no jogo de sexta-feira, com, com uma lesão que pode ser faca, pode ser Tommy John. E aí é mais um ano com Jacob DeGrom na lista de lesionados. Que zica do nosso queridíssimo melhor arremessador do mundo.
1: Hein? E a lesão, né? O forearm tight, tightness, né? É lesão passível de Tommy John. Então, vamos ver o que pode acontecer. O DeGrom, óbvio, ficou frustrado, né? Porque ninguém quer precisar para a lista de contundidos, mas a gente torce para que não seja nada grave, que ele possa retornar assim que possível, porque quando ele está arremessando é sempre um espetáculo à parte. Bom, as séries que teremos esse mês de semana, dando uma passada aqui para a galera, é, teremos Tampa Bay Rays e Pittsburgh Parts, eu vou deixar uma série para o final aqui que vai ser meu destaque, que é a série aleatória, tá? É, vamos lá, a gente vai ter Tampa Bay Rays e Pittsburgh Parts, Miami Marlins recebendo o Braves, Washington Nationals recebendo o Chicago Cubs, já estamos aqui em Yankees e Guardians. É, Red Sox, teremos também Red Sox e Blue Jays em Boston. O White Sox, tentando sair da draga, recebendo o líder da divisão Minnesota Twins. Teremos também o Kansas City Royals recebendo o Baltimore Orioles. A St. Louis Cardinals recebendo o Los Angeles Angels. O Angels segue na sua é, Annual Central Tour, né, que fez a sua tour contra o Milwaukee Brewers nesse fim de semana. Texas Rangers Arizona Diamondbacks, Bags com o Gutinho citou. Houston Astros contra o San Francisco Giants, Colorado Rocks contra Milwaukee Brewers, San Diego Padres e Cincinnati Reds, Oakland Athletics e Seattle Mariners, Los Angeles Dodgers e Philadelphia Phillies. Eu deixei essa para o final, Guto, porque acho que o torcedor desse time vai ter um momento muito nostálgico, né? Porque a série é entre Detroit Tigers e New York Mets. O Mets pode ter programado a volta do Verlander e o Scherzer voltando de punição. Mas por que você está gastando isso? Porque foram dois dos jogadores ao lado de Miguel Cabreira, que nesse ano se despede da se despede, né? Se aposenta do, do esporte, que deram o último grande momento do Detroit Tigers, né? Que foi aquele time do começo da década de 2010, que bateu o World Series em 2012 e acabou sendo varrido pelo Giants e depois ainda teve os, alguns lampejos ali competitivos, mas não conseguiu ter o seu, seus, seu momento de glória, né? Seu, seus dias de glória de volta. E tá nesse rebuild que já dura anos e anos e anos. Então eu deixo essa, essa como destaque à parte. Porque é o um momento para o torcedor é, do Detroit Tigers. Vai ser aquele momento mais nostálgico, mais emotivo. Porque vai lembrar de ótimos tempos que aconteceram lá em Motown. E com isso o Rebatida Podcast 240 vai ficando por aqui. É, Guto, deixar o espaço aqui para você se despedir aqui da galera Prazer falar contigo, cara, programa entregue E bora pra mais, que essa semana tem muita série legal, cara
0: Vamos que vamos, eu sou a Yanks Brasil lá no Twitter Se você quiser saber tudo sobre a franquia mais machucada da Major League Baseball É só procurar lá Enfim, o recado tá sempre dado Se você consegue arremessar uma bola pra frente ou rebater um, uma bolinha de beisebol Cuidado, o Yanks pode lhe contratar É isso, fiquem bem Bebam bastante água. Curtam o um feriadão aí de 1 de abril. De 1º de abril é bom. De 1 de maio. Com bastante beisebol. Amanhã tem beisebol desde as 2 da tarde. Então não perde tempo. Vai ter beisebol o dia todo. Aproveita. E vamos que vamos. É isso. Até a próxima. Tchau. E fui.
1: Isso aí, Gutin, Isso aí. Bom, para galera que tá escutando aqui. quiser seguir é, a página de beisebol. Da, dessa pessoa que vos fala. É o arroba BirdlandBR. Lá o Birdland Brasil. O antigo. Oros, Brasil, Brasileiros falamos muito de, a respeito de nosso, de Baltimore Horas. também. Deixar aqui as redes sociais. Sigam o Texas Rangers, bra, que é o nosso tacinho, é, que é o nosso Falcão, e também o, o Cast Dodgers, né, do nosso Tiago Cordeiro, nosso capitão, que segue nas suas férias, né? Vamos colocar assim de duas semanas. Então é isso. Muito obrigado a você que escutou este podcast até aqui. Lembrando sempre que o rebatida podcast vocês encontram nas principais plataformas de streaming no Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Music e também na Amazon. É, nos vemos no programa de meio de semana com o Matheus Pinho e Grande Elenco para falar das séries que aconteceram no meio de semana e pavimentar o caminho para as séries do fim de semana e os destaques que acontecerem nesse meu tempo. Então é isso, beijos e abraços a todos, se cuidem e fiquem com Deus e até a próxima!